0: Dal Palapaf di Parco Galvani trasmettiamo Arrampicare, incontro con Mauro Corona. Presenta Melania Lunazzi. Buonasera, ben arrivati, ben arrivato Mauro. Abbiamo anche un altro ospite questa sera, l'amico di Mauro che evidentemente lo ha accompagnato fin qua e questa sera siamo qua per presentare appunto, l'ultimo libro eh, scritto da Mauro Corona, Arrampicare, eh, sottotitolo Una storia di rocce, di sfide ed amore, editore Solferino. Il libro sarà in uh, libreria dalla prossima settimana e sarà anche questa volta eh, corredato da un uh, podcast di sei puntate Raccontate proprio in prima persona da Mauro Corona che eh, usciranno sul Corriere della Sera per sei settimane. E, um, Mauro Corona non ha bisogno di presentazioni, eh, ma. No, no,
1: ne avrei bisogno. Ha
0: bisogno di presentazioni.
1: Finalmente è una presentazione seria che dica quello che sono, non a geografica. Però volevo. Intanto mi preme chiedere scusa in pubblico a Alberto Garlini che alcuni mesi fa preda delle mie turbulenze di osteria, l'ho offeso abbastanza malamente, quindi è facile chiedere scusa in privato, ma io chiedo scusa ad Alberto Garlini in pubblico e spero di non farlo più, ma e non Non, non giustifico come si fa spesso, fanno spesso, avevo bevuto, no non giustifico, sono una carogna e a volte anche cattivo, quindi chiedo scusa Albertino dove sei? Perché abbiamo fatto tutte le edizioni, tutte le edizioni di Pordenone Legge e sono rimasto male, l'indomani volevo chiamarlo ma non avevo coraggio perché i vili non hanno coraggio, alla fine l'altro giorno ho detto ma Vorrei chiederti scusa, se ti chiamo mi rispondi, lui chiamami pure, lo sai che ti voglio bene. Vedete il livello delle persone e i biecchi energumeni come me. Allora andiamo avanti con sta montagna. Va. Stasera
0: sei buono però.
1: Beh, no, no, sono buono davvero. Eh, facciamo
0: una cordata, almeno da due, adesso una cordata da tre è diventata questa. Ehm, allora, eh, è l'ennesimo libro di Mauro, credo che siamo sulla 30-40 di libri da tre anni. Non lo so, non, non so, so quante conta, montagne no, ho scalato, <ride> non
1: so quante donne ho avuto, ma poche. Adesso tra l'altro sono più valido sul verticale che sull'orizzontale. <ride> ecco. Però e tiriamo avanti. <ride>
0: <ride> È in tema con il Eh,
1: va bene, Dai. Puoi, Anna, allora, esordio nel
0: 1997 con uh, Il volo della martora e poi tutta una serie di titoli, ne dico alcuni: Le voci del bosco, Finché il cuculo canta, Gocce di resina, Nel legno nella pietra, Aspro Dolce, L'ombra del bastone, fantasmi di pietra, Storia di neve, Canto delle manere. Raccolte di racconti come appunto era ehm, Il volo della martora che raccoglieva una parte di eh, articoli e racconti pubblicati sul gazzettino e, e poi eh, romanzi, 11 romanzi, eh, diverse antologie e anche delle fiabe. E, I libri di Mauro si sono guadagnati anche diversi premi, eh, il primo è stato il premio ITAS eh, mh, a Trento nel 2008 per Canica, Mosci e Cuculi e un corvo. Poi c'è stato il premio Bancarella nel 2011 con la fine del mondo storto e eh, poi con la voce degli uomini freddi eh, ha vinto il premio Mario Gregoni Stern nel 2014 ed è arrivato in finale al Campiello.
1: Ma pensa un po' quante robe.
0: <ride> poi eh, tante vie, più di 300 pare, se ne hanno se ne tante vie aperte in montagna, come sapete Mauro è anche un abilissimo scultore del legno, eh, ha fatto anche delle mostre per, per una ventina di anni, mi pare che l'ultima sia proprio del 97 a Trento, quindi c'è anche un gradino, una sorta di passaggio dall'ultima mostra, poi eh, inizi, inizi a scrivere, o, o perlomeno non inizia a scrivere ma esce un po' eh, l'ultimo libro. Questo libro che vedete nella copertina ha eh, raffigurato una una montagna simbolica, una montagna potente, una montagna che tutti gli alpinisti e gli arrampicatori del mondo sognano di di raggiungere o quantomeno di vedere, si tratta di eh, El Capitan che si trova eh, nel parco dello Yosemite in California È una barriera di un migliaio di metri, e poi vedremo perché è è su questa copertina, perché ovviamente Mauro ne parla all'interno. Ecco, il libro è ehm, articolato in 17 capitoli: anche un appendice con delle note di, di scalata. Ma è in realtà una, un'autobiografia, potremmo definirla, eh, un'autobiografia raccontata attraverso eh, la scalata, la montagna, l'arrampicata, eh, il mondo della montagna verticale. No?
1: Sì, ma non dovevi dire che edizione Solferino, che c'è qui tutto lo staff della Mondadori, mi, mi impiccano stasera. Hai Top Nadia seat. che ti voglio bene. Sì, allora questo, questo libro è nato, ha un precedente nella voce, e cioè una, è un'intervista, come si fa spesso, e come ogni intervista poi tradotta in pagine, come Borges con le conversazioni con Svaldo Ferrari, bisognerebbe valutare, ma io, a me piace rischiare, quindi ho, ho detto queste cose. E, e quindi non sono stato lì a vedere se quello andava bene se quello andava male, ovviamente qualcosa ho perduto eh, agendo così con un'intervista tradotta poi in libro ma qualcosa ho anche guadagnato perché l'improvvisazione del dialogo della chiacchiera vengono fuori nell'improvvisazione cose, cose buone e meno artificiose o artificiali di quelle elaborate per colpire far piangere o far ridere Mi è stato proposto, io non avevo mai parlato della montagna mia, se non come sconfitta. Quando cominciai a scrivere, potrei dirvi perché si scrive o perché si canta o si beve per uscire di fatto dall'inferno, disse Antonina Artoddo, oppure ehm, diceva Sandor Marai 80% è vanità la scrittura, 20% come qualcuno che ti suggerisce. Uh, Cecov diceva si scrive perché abbiamo sbattuto il naso e ce lo siamo fracassato, io me l'ho fracassato più volte, metaforicamente, ma non solo il naso. E, e poi Broschi diceva ecco il mio punto anche, che si scrive non per la caducità della propria carne ma per salvare qualcosa della propria memoria e anche della dignità personale, quindi un libro deve essere anche una scheda tecnica. Come si viveva a Pordenone 150 anni fa? Io vorrei scrivere un libro e raccogliere, come si, quindi col pretesto di un accidente, di un romanzo, che uno è stato trovato nel parco qui morto e non aveva niente, né infarti, era, aveva un forellino in un orecchio, ma non era neanche un ago, era un forellino. Però se io dovessi mettere in piedi una storia, devo tra le righe, Mozart diceva la musica è tra le note, io devo mettere dentro quello che capitava qui, l'uso, i costumi, la cultura, la tradizione, il modo di vivere, le persone di 150 anni fa, quindi la musica è tra le note, quello che ha cercato di fare con queste povere cose, diceva Goffredo Parise, e questo qui è fatto un riassunto di questa mia vita verticale, che ancora continua, ma senza dire le vittorie, perché è troppo facile, io ho conosciuto quasi tutti i più forti alpinisti del pianeta e tutti sono arrivati in cima. Barbe congelate, ghiacciate, bufere, tribolazioni, però alla fine sono arrivati in cima. Io sono arrivato meno in cima di quello, cioè i miei sono più fallimenti, più ritirate dalle montagne ed è un gesto umile perciò difficile io volevo scrivere un libro di sconfitte ma raccogliendo attorno vari alpinisti più famosi, più noti meno noti non sono riuscito perché nessuno voleva essere il primo degli sconfitti la vita è fatta di continue sconfitte ogni tanto una cimetta se ci va bene torniamo giù perché la la scalata finisce al bar non sulla cima Difficile tornare giù. E quindi ho voluto mettere questa chiacchiera sulle pagine per anche riflessioni, il modo di andare, l'attenzione da metterci. E quest'estate quasi tutti i soccorso alpini sono stati tranne la marmolada lì che c'è stata quella tragedia, sono stati per imprudenza, per gente che, che, che digita su, su sul Coso dice: ah, che bel posto, andiamo lì. Bisognerebbe informarsi dalle guide alpine. Io sono anni che dico nelle scuole mandate le guide alpine, i contadini, gli artigiani, i boscaioli a dare un'infarinatura di procedimento nella montagna a questi ragazzi, questi bambini, poi insegnarli anche per creare loro che non c'è solo internet, ma c'è anche la natura, c'è anche la possibilità di partire Pordenone, andare in Valcellina, in Valcimoliana e gustare queste cose perché commettiamo l'errore, poi ti lascio andare avanti, mi bevo un po', di... commettiamo l'errore che di vedere la, la natura come un essere a parte, se sé stante, ma ricordatevi che il mare, dove sono stato quest'estate in calzetoni e scarponi, che mi ha riso in faccia anche i tedeschi, che di solito non ridono, allora... Il mare non è che si sveglia la mattina e dice: Mamma mia, che bello sono, guarda, io sono la marea. Un tramonto, non, non si vede un tramonto. La cima dell'Everest, del Duranno, del campanile montanaia, non è che dica: E allora chi è? Chi è che le, chi è che le vede? Chi è che dà importanza? Chi è che siamo noi? Noi siamo il tramonto che vediamo, siamo la montagna che vediamo, siamo il mare in cui ci sguazziamo. Quindi tutto questo siamo noi, perché da sola la montagna, diceva il, Lord, il vescovo Berkeley, diceva la montagna, la, la mela da sola, Berkeley era uno, era uno in gamba, un vescovo Berkeley, non so come si pronuncia, ma la mela da sola, signori, non esiste, non esiste, ci vuole la mela, e un palato che la gusta, noi siamo il palato per vedere queste... Quando facciamo male alla natura, alla montagna, inquiniamo, insossiamo, buttiamo, eh, facciamo male a noi e che non ce ne frega nulla. Noi ci facciamo male perché non ce ne frega nulla. Siamo, siamo diventati spietate killer, killer di noi stessi e non basta bere l'acqua che ti fa fare plin plin. Bisogna avere rispetto prima di tutto di noi, ma è difficile averlo oggi con quello che ci capita con quello che ci fanno con quello che ci strozzano c'era una poesia di Zanzotto questo progresso scorsoio c'è qui Villalta che, la, la, che ha fatto la prefazione ai meridiani Mario Villalta. quindi manca un interesse per lasciare qualcosa a chi viene dopo c'è un, io lo chiamo il nichilismo del terzo millennio per quello che adesso che rivedo i miei libri vedo l'inutilità di questa cosa certo se può tenere allegro qualcuno a, a leggere queste avventure a volte sciagurate, a volte pericolose a volte folli e, però non, non ha più senso quando vedo gli altri a star male perché se io dovessi scalare l'Everest domani mattina e, dire, e, e pubblicare su tutti i giornali ho scalato è un gesto solo per me è un gesto di egoismo io dovrei pensare anche a chi non può fare questo, ma non solo perché non ha le capacità, ma perché non ha neanche i mezzi. E se andiamo a ritroso, non ha neanche i mezzi più per mangiare. E perché tutto questo? Io penso che la, l'umanità va a finire male non perché è cresciuto il petrolio o la benzina o il gasolio, le correnti elettriche, quello che volete, ma perché l'uomo è diventato un nichilista, vuol dire... Io lo chiamo il nichilismo del terzo millennio. Stiamo bene alla giornata. Non ce ne frega di un progetto per chi viene dopo di noi, perché abbiamo capito, voi per i mezzi di informazione, voi per una società molto evoluta rispetto alla mia infanzia, non sapevamo, abbiamo capito che la vita è difficile, difficoltosa e tragica a volte e dolorosa. se Ancora conservi la salute, se no ancora peggio. Allora uno comincia a ragionare, io ho 72 anni, ma chi me lo fa fare? Morto io, chi se ne frega? E' questo la fine della società, il nichilismo che non crea un percorso, un sentiero a chi viene dopo perché diciamo, boh, ma morso, morso, quando sono morto io chi se ne frega? Che devo fare? Trump? Bolsonaro che sta macellando l'Amazzonia per arricchirsi? Vuol dire che non gliene frega niente a chi vive lì o a quelli che vorrebbero andare a vedere questa, che, che è il polmone del pianeta? Ecco, di fronte a queste cose io mi sento anche un, po', un poveraccio, un barbone, un, un, una specie di clochard della parola, che, però sono venuto volentieri qui perché mi piace Pordenone, ho fatto tre anni al Collegio Don Bosco, dove mi hanno indirizzato a non finire nelle patrie galere, e sarò sempre grato ai preti del Don Bosco, e poi perché c'è forse non è Legge, ma agli effetti dell'anima, se domani mi dicessero che ho vinto il Nobel, beh, chiaramente andrei a Stoccolma in scarponi, però oggi non me ne frega più niente, c'è stata una metafora forse l'età, sono del 50, l'età mi ha fatto non sgomitare più, faccio le mie cose con dolcezza, faccio gufi, gnomi, folletti, questa è tutta una scalata la vita. Li regalo ai bambini con la faccia triste e vi assicuro che ce n'è tanti, ce n'è tanti, allora lo vedo, lo intuisco, to che ti tiene compagnia. Questa è una soddisfazione, altro che premi e casini vari. Però, insomma, è nato questo libro nel quale provo a trovare delle scuse perché ho fatto del, delle cose, e anche però, tra le righe, far capire che c'è anche un'altra via che potrebbe profilarsi davanti a noi. Se è necessario scalare le il campani di montagna, sì, si va in Valcimoliana come tanti di Pordenone, qui ho tutti gli amici che non ci sono più alpinisti, Pordenone ha dato fior fiore di alpinisti e quindi ho raccontato queste storie e poi non mi ricordo più neanche le mie esperienze in Groenlandia, in California, sul Capitan dove c'è la foto, dove che ci pareva con Manolo, vedete c'è sempre la badilata che arriva ogni unità, ma badilate che, che fanno bene, che aiutano, che ti fanno smontare dallo scranno, Abbiamo fatto quello Astroman, la via più dura, e poi l'altra sera guardo quel cinema di Alex Honnold, che io l'ho conosciuto al Festival di Trento, Free solo. che fa la scalata del Capituna delle più dure del, senza niente, con due orecchie a sventra, una faccia pura, pulita. Allora si capisce che anche noi nel nostro piccolo eravamo ancora più piccoli.
0: Ecco, e- allora, come hai già accennato, il libro eh, agisce un po' sul filtro del, del ricordo, eh, uno sguardo un po' da lontano, eh, quindi ciò che, ciò che la memoria tua in qualche modo ha trattenuto di, di diversi episodi che in parte anche erano stati raccontati eh, altrove. E io volevo chiederti appunto, secondo te, qual è stato, a parte che appunto il fil rouge è questo, ma qual è stato il metro interiore che ti ha portato un po' a selezionare questi pochi eh, eventi che racconti e non altri, perché ce, ce ne saranno una, una miriade, perché tu hai inserito... Uh, solamente alcune personalità, solamente alcuni nomi, solamente alcune vie.
1: Sì, ti ringrazio. Vorrei ringraziare Melania Lunazzi, che è una grande giornalista. anche Donna che scala, di, eh, si è occupata di montagna anche, e poi è appassionata di scalate di montagna. Quindi mh, la ringrazio per aver avuto questo coraggio. No, non è un metodo. Quello che ho fatto. Io non ho mai avuto metodi, è, una sens- è, è un istinto. Cioè in questo libro qui noi, mi sono venute in mente queste cose, queste memorie, questi ricordi. Ovviamente mi sono ricordato della Groenlandia ho, e ho subito focalizzato degli episodi fondamentali di questi due mesi in Groenlandia, sempre giorno, sempre il sole. E sempre, e se voi pensate che la Groenlandia è otto volte l'Italia, 60.000 abitanti. Nell'82 quando ci andai erano solo 40.000. Cioè c'è da impaurirsi, otto Italie e noi in centro. Ma io non pensavo all'isolamento, dicevo io devo scalare, ho sempre fatto quel metro alla volta. Guardare una cima non vai su, devi pensare, è come nella vita, la vita è tutta una continua scalata per i figli, per trovare lavoro, per trovare anche successo, per trovare soldi, per trovare benessere, per farsi l'automobile, è una scalata in salita. Cioè la metafora della scalata su roccia e forse l'ultima è tutta una scalata anche pensando che i nostri figli vadano bene, che non prendano brutte compagnie che... è una scalata continua che logora l'invecchiamento non è la cellula che muore ovviamente è così fisicamente o medicinalmente ma la vecchia è il continuo vivere in ansia di preoccupazioni E non basta la partita di calcio o la gara della Ferrari. Ci ci tiene bene quell'ora, due, tre. Siamo in trappola. Perché la vita è fatta di, di ansie. Cosa mi succederà? E chi ha un po' di testa ci riflette. Quindi la nostra scalata è in salita moralmente. Anche chi sta sul divano. Poi ci sono anche episodi che... Non accenno completamente, ma sono state per me una scalata terribile di di questo ultimo periodo di due, due o tre anni. E Adesso sto andando in discesa, come gli aerei, sono esausto, non di scalate, ma di avere preoccupazioni. Vedo la gente che con 600 euro deve pagare la bolletta di 300. Queste speculazioni infami, vigliacche, perché chi ha soldi può pagare, ma chi non ne ha? E non glieli aumentano, però adesso ci promettono tutto, eh, tutto. Vediamo chi va al potere, votato, perché anche la sinistra è sempre lì che parla di democrazia, ma vorrebbe impedire la democrazia. A me se, se va, perdonatemi questa fuoriuscita politica, a me se gli italiani finalmente votano, e votano la Meloni, mi va benissimo, perché l'italiano non corona che l'ha votata, forse l'ha votata anch'io, non ve lo dirò mai, capite? I vogliono impedire l'esercizio democratico del voto. Però quando uno o l'altro è arrivato lì, dovete pensare alla povera gente, ecco la scalata che è sempre lì, io ho fatto solo il fannullone a scalare cime, e chi non ce la fa e cerca di scalare arrancando sull'orizzontale che è un verticale terribile, arrivare a fine mese, pagare la bolletta, i bimbi a scuola io ho visto vicino a dove abito perché non voglio dettagliare la mamma che è disperata per i libri dei figli vieni qua, questi sono i libri che se abbiamo 100 dobbiamo togliere 10 e regalare a chi non ha questa è la scalata della mia vita le montagne che ho scalato sono esibizionismo bieca e anche brutta fai suonare Pifero a lui (ride) Eh, ci fa un suono il mio compare di merende dai (laughs) Mm-hmm. <laughs> Mauro, no, me lo porto, lo lo porto con me, tra l'altro l'ho fatto diventare famoso, lo invitano nelle scuole con la Bianchino, ha fatto diventare. (ride) perché? Perché sono. Ho, Ho visto tanti di questi. io le chiamo chiacchiere, ma le chiamano pomposamente conferenze. Io voglio chiacchierare con voi, parlare anche essere insultato se la roba non va, invece sono zelanti, precisi, l'orologio lì, vi parlo di letteratura, Borges disse sono qui per parlarvi di letteratura e mi accorgo di potervi offrire solo dubbi e io pure mi, sono qui per parlarvi di arrampicate, di montagna e mi accorgo che posso offrirvi solo incertezze, paure, ansie e quindi andiamo avanti con con Melania eh...
0: ma questo scusami che, che, che verso era?
1: Il eh, ah. guarda che ti cerchi la battuta che ho fatto alla bianchina ah. ma come? lei non conosce gli uccelli bah, 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 bah. Ma, insomma eh, invece era pulito poi Anna bevete un fiare birra dai Va
0: bene. glielo passiamo? Sì, passila che
1: è timido no no tutta è eh. se me hai. Vai Melania,
0: ti chiedo eh, scusa. Però partiamo, eh, ecco, il primo capitolo è dedicato alla prima volta che che fai una cima in montagna incordata e succede con tuo fratello Felice, che tra l'altro ha lo stesso nome di tuo nonno. Eh. Ecco, tu sei un montanaro, Eh, io volevo chiederti, non è come nasce la passione per la scalata perché il fatto di essere montanaro ovviamente no, 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 aiuta no, 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 non ma non, non c'entra bisogna no, avere un mentore bisogna no, no, avere no, qualcuno eh, che ti mostri eh, la via
1: non è vero nulla scusami Melania ma un bambino se lo metti a Pordenone nel bar qui dove sono stato a bere una bottiglia e lo metti lì ci arrampica sul divano o sul tavolo del banco e dentro di noi la voglia di salire dipende dall'archetipo addirittura della scimmia
0: certo o
1: dello scimpanzé come me o dell'orango. ma lo sviluppo di questo dono ma, eh, poi dipende dal posto dove cresci ecco. è chiaro che se uno nasce a trieste no, a parte che i è più trieste. grandi rocciatori sono stati ma uno che vive allora noi abbiamo due DNA quello ereditato dai genitori o dai bisnonni che l'altezza il colore degli occhi i capelli e poi c'è un DNA molto molto più importante di quello ereditato dai genitori che è quello del luogo dove siamo vissuti Se uno nasce in una famiglia di violinisti, forse no, ma è il 90% che suonerà il violino. Se uno nasce in una famiglia di cacciatori o di rocciatori, come è capitato a me, o di artigiani o di lettori, perché mia mamma era una lettrice, io ho preso da lei questo DNA, non finirò più di ringraziarla. Mia mamma leggeva addirittura gli annunci di morte, il direttore responsabile, quando ci abbandonò... Che ci abbandonarono, che io avevo sei anni, mio fratello, cinque, che morì in Germania in una piscina, si pensa ammazzato. Aveva neanche 18 anni e faceva il lavapiatti. E mio fratello Richeto, che aveva quattro mesi, quindi noi ce la siamo dovuta vedere e, e, e io vedevo sto vecchio alto, enorme, alto due metri, che mi insegnava a lavorare il legno, ma non diceva nulla, faceva. E io scoppiavo, da mio nonno ho ereditato la manualità del legno, da mio padre che non leggeva forse nemmeno i cartelli stradali, però mi ha insegnato la montagna, le notti all'aperto, la caccia, e i bivacchi dovevi, dovevi, altro che Jack London, dovevi imparare a far fuoco sulla neve, c'è un metodo molto preciso e infallibile. E da mia mamma ho ereditato la lettura, quando ci abbandonarono, Nella stanza della Casa Vecchia c'era una montagnola di libri. Cominciai a 9, 10, 11, fino al Bayont, quando mi portarono qui al Don Bosco. Infatti i preti del Don Bosco si accorsero subito che avevo letto senza capirci niente. Ma ho letto da fanciullino L'idiota, I miserabili, Guerra e pace, L'uomo che ride di Victor Hugo e altri, altri libri. che mi Non capivo nulla, ma sentivo amici lì dentro. Ecco perché la, le- la lettura è una farmacia che salva. Perché quando vado a scalare non riesco ad allontanare i miei demoni quando scolpisco, peggio ancora, ma quando leggo o quando scrivo non ci sono più. E questa è la salvezza che mi ha dato la lettura. Una compagnia nei momenti più difficili, quando qualcuno che non è genitore ti sottrae l'infanzia, ti picchia, ti lega un albero e quindi non perdonerò mai mai, ma non perché non voglio che sono cattivo chi mi ha sottratto l'infanzia a me e ai miei fratelli non va perdonato va amato, non ci sono più ovviamente ma non va perdonato perché io e i miei fratelli non chiedevamo nulla solo qualche carezza e s'andava a Elemosina da Erto a Cellino con mia nonna 17 chilometri e lo voglio dire spesso e lì che ho imparato il coraggio, non a scalare le montagne ripide. Allora lì è una pratica come voi che guidate l'auto. Entrare, mi diceva la vecchia, 80 pasani a piedi, eh? tocellino, Devi far coraggio, devi andare dentro. Ma no, mi vergogno, ci ragazzine. E cosa devo dire? Chiedi se hanno qualcosa, allora entravo e dicevo avete qualcosa, ma cosa? alla fine la gerla piena, salami, pezzi di formaggio, maglie fatte a ferri, e io sono fiero di questa esperienza qui, ma credo, e, 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 e io non dovrei lamentarmi perché ci sono bambini nel terzo millennio che io ho fatto una vita da nababo a confronto, nelle miniere di diamanti a 8-9 anni, giù a 300 metri. È una barbarie, bisognerebbe volerci bene un po' e togliere quel 10 da chi ha 100 e quel 1000 da chi ha 10.000 e dare una mano a chi non ha niente.
0: Stiamo trasmettendo Arrampicare, incontro con Mauro Corona. Presenta Melania Lunazzi prima di affrontare questa scalata a proposito di infanzia difficile che poi tu nel libro dici essere un'infanzia comunque felice certo perché eh... non
1: sapevamo cosa c'era il superfluo cioè il paradosso. lavoravate
0: alla Malga lavoravate Sì, ma Malga. quando
1: eravamo alla Malga dai 7 anni ai 13 cioè, a me piace questo ricordo perché ho scoperto dopo che eravamo i più poveri del paese non proprio i più poveri, ce n'era ancora che sono morti nel Bayon, Pierino, Lucia, mia coetanea, era ancora... però noi vivevamo bene e quindi non ci mancava proprio nulla, perché non sapevamo cos'erano le scarpe, snichero, robe così che sono... cioè noi stavamo benissimo. E il, il paradosso e anche la delusione, come ho scalato la prima montagna con mio nonno, è stato che dopo confrontandoci anche quando ero qui al collegio che c'era il collegio don Bosco allora a noi ce lo potemmo permettere perché eravamo superstiti d'Ayonce no non entravi era caro era prestigioso era tutto e lì cominciamo a capire le differenze e vedevamo chi aveva l'olio di oliva e chi aveva l'olio di semi come noi <ride> no ma insomma se hai fame va bene e quindi e, 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 e nel, quando sono diventato adulto che ho capito che eravamo poveri. ed è stata una specie di delusione per me e mi rimproverò mai abbastanza di, aver, di essere stato deluso di quella felicità semplice. Perché ho detto, ah ma allora noi eravamo i miserabili. Perché ho avuto il confronto. Se non c'era il confronto noi eravamo... Fe- e quindi è il confronto che fa sì che un giovane vada forse a fare uno scippo per avere la maglietta firmata o per avere l'aipon lì, come si chiama, Dell'ultimo grido. E questa è stata per me, un... mi sono rimproverato molto. Perché quando ho capito che c'era un mondo non migliore, più ricco, e c'era ma allora noi eravamo gli ultimi, eravamo... e quindi sono rimasto male. E questo mi è dispiaciuto perché oggi me ne faccio un vanto, ma la delusione c'è stata e eh? non mi rende merito questa delusione qui.
0: Comunque se vuoi proseguire forse con questo racconto, di ma certo, che ti volevo chiedere, è, ecco, che io vado fuori è importante pista, no? <ride> il fatto che tu, a parte tuo nonno che mi pare ti abbia portato sulla palazza giusto?
1: No, sul città.
0: Ah, okay.
1: Lì ho capito tutto, scusami Melania. Ah.
0: Eh. Con tuo fratello hai salito eh, il Duranno, il ma Durano. è stata una, una salita piuttosto eh, avventurosa e imprevista, perché voi eravate lì che stavate lavorando alla Malga e avete visto passare due appinisti. Due appinisti che
1: sono di Erto, uno è stato qui da anni alla Zanussi, non faccio i nomi, sono... lo vedo spesso, è un altro era direttore a io lì ma vedete io non ricordo la prima salita del Duranno con mio fratello che poi ammazzarono mi ricordo la prima sbornia è paradossale eh. allora noi si era sulla Malga Pezzei con le mucche io e mio fratello Felice quello morto e l'altro era piccolo non... passano sti alpinisti perché il giorno 25 agosto del 1963 inauguravano il rifugio Maniago quello che tanti di voi conoscono Rifugio Maniago. Poi dopo un mese e mezzo, dopo, insomma il 9 ottobre, capitò eh, che la, il Vaionte, insomma. Per, e noi eravamo lì e passarono questi e c'era un sacco di gente al rifugio, Casera Pezzei appena sotto il rifugio Maniago. Dove andate sul Dura? Veniamo anche noi. Eh, ma, io avevo, ma noi non ci si rendeva conto quanto si andava... Perché noi non camminavamo, decollavamo bas- alberi a rubare ciliegie, per... no, io ero per aria, però non ci rendevamo conto finché non avemmo il confronto con due alpinisti, dai veniamo, no no quello, ma siete matti. insomma io gli ho detto andiamo dietro, e dietro andate via che vostro padre, il suo rifugio mi ricordo era pieno di gente così c'era una donna che vendeva stelle alpine a Mazzetti, c'era tutto il cai di Maniago, che il rifugio è loro, e mi ricordo sta vecchina che vendeva stelle alpine. Oggi è un gesto poetico, adesso invece ti mettono dentro, eh, ma insomma, boom. Allora siamo andati su dietro sti qua e tirano fuori la corda rossa sulla cengia, dai che andiamo, dai che andiamo. E loro pensavano di, di... di quando incominciavano le difficoltà pensavano sti qua li, li perdiamo per strada invece eravamo davanti, ma vi giuro eh. nel 63-25 agosto sul passaggio chiave che è un cammino molto impegnativo ho spesso preso sotto gamba la normale del Duranno perché è un passaggino secondo me di quarto anche più ed è viscido ci ho messo anche un chiodo lì che sotto un chiodo nero che, per proteggersi, ma è difficile da vedere, ma c'è. E lì cominciano a provare questo passaggio i due. Uno ha lavorato qui, uno ha lavorato a Milano, entrambi tecnici. <ride> e si cominciavano a insultarsi, non passavano, lasciami provare, gli ho detto dietro, io mi ho slegati, io felici. Eh, sei matto, se ti fai male tuo padre ci ammazza. Insomma, mi fai provare mi hanno legato questa corda, ho oh, tre salti e ero di sopra, ma non sapevo che fare, allora mi hanno agganciato un moschettone, mettilo lì, insomma li ho tirati su. <ride> allora mi fa, adesso quando andiamo giù, le doppie, ci calavamo, le doppie ci hanno calato loro con la corda nuova di zecca rossa, eh, adesso vai giù a dirgli, a dirgli che siete passati voi, eh, sì, glielo dico subito, sono andato giù e mi hanno preso a calci, perché ho detto la verità. Allora avevo visto la corda adocchiata, l'ho, no? l'ho, l'ho messa lì, l'ho rubata e nascosta sotto un larice, a curva, che adesso l'hanno tagliato per far poggiare l'elicottero. No? Figuratevi felici. Abbiamo cominciato a bere un aggurare rifugio. Oh, ci hanno tirato giù alla maglia con la slitta. Io e mio fratello, la prima ciocca della mia vita e poi ho fatto sempre quella l'ho mantenuta arriviamo giù andiamo a dormire Malgaro si chiamava Giuseppe il Malgaro anche un po' arrabbiato ma rideva ma eravamo in coma etilico la mattina cominciamo a molare le vacche a fare formaggio e arrivano i due tira fuori la corda che corda? guarda che ti hanno visto Sanno anche dove... Allora potevi trovartela Gli ho detto, no, abbiamo... Guarda che chiamo i carabinieri. A quella parola lì, ho confessato, gli ho detto al più giovane, guarda, vai su, sotto il l'arice, no, no, vai su tu. E ho dovuto andare su, rosso, come un tacchino, portargli la corda e non è finita qui mia... Molti anni dopo, ma tanti pochi anni fa, quando le corde me le davano gratis assieme alle scarpe, alle giacche, l'ho trovato, ma lo trovo sempre uno dei due e anche l'altro d'estate viene. Voi un po' di corde, gli ho detto, <ride> voi un po' di corde, varavo che vi facevate male se vi lasciavo la corda, vi ammazzava. Guarda che ne ho, circa 15 al mese di corde. Però sono rimasto amico, ma quel giorno non ha mai bruciato, non tanto, ma che mi ha beccato a nascondere la corda. <ride> Queste sono le prime scalate.
0: Questa, questa storia mi consente di, così, di, di dire che nel libro... Eh, ti ritorna più volte il tema del rapporto con le generazioni cioè il rapporto tra te e la generazione di quelli più grandi che già andavano in montagna, magari in paese personaggi che tu ammiravi che avevano eh, certo. un fascino che rivestivano, avevano quest'aura di mito Beh, ma... e poi dall'altra parte magari lo vediamo più avanti il rapporto con le nuove generazioni che tu parli, parli molto di giovani cioè cerchi il contatto con i giovani Allora partiamo da quest'aura di mito che avevano i, i, I vecchi alpinisti, del vecchi insomma, i grandi alpinisti del paese, quando voi eravate. Eh, eh,
1: mi ricordo Vittorio Crosta, Vittorio Corona che aveva poi un bar a Vaillant, che ha scalato lo spigolo del campanile. Io non sono rimasto in pace da quando mi raccontarono. L'ho conosciuto bene, Vittorio era del 22, con Pine, con, con, con l'altro uh, cugino, il dottor Gallo, Olinto, ma gente che ha fatto vie. Nel 1933 lo spigolo del Colnudo, c'è cioè un passaggio micidiale, l'ha fatto Olinto Gallo, che faceva il medico, e Paolo Gallo, il papà di Pierpaolo, mio cugino, che aveva sposato la Cate, che aveva il negozio di alimentari. Quindi noi avevamo questo mito, ma ci stavano sulle scatole, questi, perché eh, non insegnavano, erano arroganti, avevano paura forse del sorpasso, come i due sul Durano. cioè cosa vuoi fare, tu mi porti a scavare, cosa vuoi fare, tu trappola, anche mio padre, cioè sapevano il loro valore ma non addolcivano comunicandoci a noi ragazzi curiosi, voglia di fare, di intraprendere, di provare, invece i giovani, ho imparato molto dai giovani, anche perché noi abbiamo fatto i passi essenziali, voi nell'allenamento, nell'alimentazione, nel modo di fare, io con Manolo facevamo 400 trazioni al giorno per scoprire dopo anni che non servivano a nulla, devi farne 10 e poi il tempo di recupero, una certa alimentazione, ma noi ci ti... Però ci, ci divertivamo, quindi ho molto apprezzato soprattutto i giovani di adesso, vedi Adam Ondra, vedi quei, io guardo le gare di Arampicata, cioè sono cose stratosferiche oggi, eh. Noi non, oggi non c'è più l'appiglio che lo puoi prendere, è tutto un, è tutto un tondo, devi premere, queste sono robe eccezionali. E sto tentando anche con una guida alpina adesso che vive Erto, forse lo conosci Luca Vallato, di inculcare in questi ragazzi, ce n'è che promettono ce n'è che promettono e, e bisogna avere pazienza, portarli quando hanno paura di dire guarda è successo anche a me niente ti passerà subito poi capisci se uno ha voglia di procedere ancora o se è un fuoco di paglia ma la rampicata è l'unica in Francia che sono più furbi di noi non più intelligenti, l'hanno adottata nelle scuole perché ti insegna l'autostima di te stesso, la capacità fulminea di decidere, intelligenza motoria, e il coraggio perché quando sei su un metro e mezzo, due sopra un chiodo, se non passi salti giù e anche volare per due metri è un brivido, e quindi è una scuola veramente di autostima. E però noi dicono "No, oh, è pericoloso, no, è pericoloso il motorino quando esci di sera magari torni, è pericoloso tutto, per carità, ma è una, è una scuola, io metterei nelle scuole le guide alpine, i contadini, artigiani, i boscaioli, da insegnare ai ragazzini che c'è anche la natura che li aspetta. Certo la tecnologia, è con più, ma per carità chi fa? Chi, chi, però c'è anche un lato di salvamento, dove quando hai fatto il tuo lavoro, hai fatto, ti rifugi lì, Guardate i più grandi fenomeni letterari, fisici, avevano l'obby, che era quella la loro natura. Mi pare Nabokov andava a farfalle, se non mi sbaglio, era Nabokov, oh, sì sì, eh, Lolita, no? Vabbè, insomma, non mi ricordo più. E, e, certi che conosco bene, famosissimi, coltivano le api. Ci deve essere un moschettino che ci lega alla natura, o fanno l'orto, o si fanno la serra, ecco queste cose qui, si può andare avanti di pari passo, vedete che sono uscito dalla domanda, stando nella tecnologia che oggi non si può vivere senza tecnologia, e anche però nella natura, e c'è spazio per tutti, eh.
0: Ecco, Nel rapporto con la vecchia generazione tu hai vissuto anche un momento particolare di, di passaggio, di transizione tra eh, un, un vecchia concezio, una concezione la concezione dell'alpinismo eroico e eh, il, nuovo, il cosiddetto nuovo mattino, cioè tu racconti nel libro di aver vissuto proprio questo questo passaggio sulla tua pelle e, e di aver sposato invece eh, ovviamente una certa idea piuttosto che l'altra vuoi raccontare? Questo? Sì,
1: noi del 50 abbiamo fatto parte fortunatamente anche disgraziatamente di una generazione che era di trapasso era di trapasso tra il vecchio alpinismo classico eroico ma se non, se non ti facevi male non eri nulla cioè ti ricordi la storia della salita dell'Aiger,
0: certo. morti
1: a camionate, perché dovevano il primo era ehm, per la bandiera, per la patria, per quello che volete, e quindi noi eravamo, perché abbiamo respirato quella nuova aria che veniva dalla California, che poi Gogna ha scritto il nuovo mattino, ma l'aveva imparato lì, sul Capitan, in Yosemite, questa arrampicata libera, ma non nel senso che non usavano le staffe come invece noi con le braghe alla zuavale libera era che non gli interessava neanche arrivare in vetta gli interessava il gesto, il movimento, la danza l'eleganza di una danza vedi Robbins anche l'altro no era più e, e quindi noi avevamo ricevuto da questi primi italiani che erano andati lì questa novità che noi sentivamo, perché io ve lo giuro, la sentivo, arrampicare sui sassi, andavo in Val Vion, andavo a caso, c'erano blocchi come sto, sto, sto tendone, ma non potevi neanche farti vedere. Ricevuto questo, questo messaggio, c'è stato Gogna, Perlotto, tutti quanti, abbiamo cominciato anche noi a cercare di arrampicare liberi, senza per forza raggiungere la vetta in mezzo alla tormenta, alle bufere, senza far... E c'è stato un attrito tremendo tra la vecchia generazione, tipo Gabriele Franceschini, che era la guida di Buzzati, poi ho conosciuto anche Valerio Quinz, Giuseppe Quinz era la guida di Buzzati, ecco, e li ho conosciuti bene Valerio. E, e che, Gabriele Franceschini, che è stato un mito dell'arrampicata era di Fiera di Primiero, ci chiamava i superatori con un disprezzo inenarrabile. Ma Manolo superava e come? Quello che faceva Manolo a 18 anni, che lo portavano, quelli lì non facevano nella loro vita, mettevano le scale a montarsi lì e non l'hanno digerita. Poi l'abbigliamento. Io ho cercato sempre di essere mamma ma braghe bianche, la fascia nei capelli, e questo... questo ironizzare sull'eroismo e non ce l'hanno mai perdonata anche qui a Pordenone eh? ho conosciuto gente che però non mi hanno mai infierito più di tanto però ci deridevano che Chi Maddalena, Raffaele Carlesso che ha avuto il piacere di arrampicare, di conoscere di stargli assieme e se la trovo a una registrazione quando gli hanno dato un premio a Cimolais, a Raffaele Abiri Carlesso che è una cosa unica che perché si rivelò anche la via sulla torre di Valgrande, come sulla torre Trieste, come mise l'alluce del piede in un. cioè, loro erano sicuri che nessu... che, che di non avere nessun rivale. Quando hanno capito che c'erano ragazzi che facevano. non l'hanno digerita, poi si sono. Rassegnati perché le prove c'erano e siamo andati d'amore d'accordo, ma all'inizio c'è stato uno i superatori. Ci chiamano con un disprezzo. Eccoli là, i superatori.
0: Quindi eliminando diciamo, l'elemento della sofferenza e puntando un po' di più sull'elemento del piacere. E eh, tra le vie che tu racconti nel libro c'è questa tua salita al, al famosissima, alla famosissima Philip Flam che è ah, una sì. via di un migliaio <ride> di metri di dislivello in civetta, sì, aperta il... da due viennesi. Walter Filme eh, e Dieter E che sì. le hanno aperto questa via già con questo spirito sì. eh, di leggerezza. Ma
1: loro, può... essendo tedeschi, non hanno esagerato. Tu leggi, se tu leggi le cronache di Glamval che ieri era eh, l'anniversario della ne... conquista ne... del sì, Campanile sì, ne... 120 anni fa di Montanari, sono scarne, non hanno enfasi. Quando tu leggevi le cronache di Casara, che io vado spesso a trovarlo nel cimitero di Braes, assieme a Glamwell, Dominic, tutti questi pionieri che erano stati sulle cime di Pino nel 2, Glanvel. Eh sì, Casara, un avvocato di Vicenza, una bravissima persona, quando tu leggi il traverso del campanile di Montanaia terrificante e a volte fa vomitare un ragazzo non va più bene andiamo allora vediamo se vomito E cioè, quella la provocazione che a me ha fatto bene tanti li ha fatti rinunciare sul famoso Philip Flam se tu hai letto e l'hai letto senz'altro il libro di Mesner, settimo grado Mesner è stato un previgente perché ha visto il settimo grado quando si andava ancora con le staff lui ha scritto una frase ecco il famiger c'era una foto di un tetto un tetto è eh, un po', po giola. Ecco il famigerato, non famoso, famigerato. Già uno che legge famigerato, se non è tanto sicuro. Ecco il famigerato tetto della via Philippe Flam in Civeta, sono 1200 di In questo punto molti alpinisti famosi sono stati sopraffatti dalla paura. Vi ho detto a Sandro Bortoluzzi, andiamo, vediamo se ci sopraffà che poteva darsi sta eh. attento poteva darsi di, di. allora a mi avevano beccato ubriaco a Longarone in Braghe Bianche perché era la prassi californiana andati su a rifugio lì da, 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 da Renzo che ha perso la figlia in Patagonia come si chiamava Beh, vedi. dormito lì la mattina partiamo a far sta via oh di una bellezza unica c'era un settembre che non c'era neanche neve nei cammini ultimi tutta in libera, cioè non tirando sui chiodi.
0: Che è difficile ma, trovarla asciutta quella via. È sempre. difficile, è stato
1: eh. un caso. Poi la fatta d'inverno Renato Panciera e Mauro Van Massoy. Arriva lì, facevamo un tiro a testa, no? ma veloci, neanche una parola, sei ore, bivaccavano due giorni. Arriviamo lì e tocca a lui il famigerato. No, no, lasciami fare. detto: ha No, ma tocca a me. Lascia stare, voglio vedere se mi sopraffà. E ma allora andavo eh, mica era rachitico come adesso e sotto il tetto qualcuno era riuscito a piantare un chiodo con una fettuccia col moschettone per assicurarsi l'ho disdegnato mi tremava il culo però sono passato via oh, e poi cioca giù a rifugio col dai pioveva c'era Sandro Neri dietro di noi e Gigi D'Appozzo che è morto no Flavio Appi di Pordenone, cavo, e andava e come andava? Ho fatto una balla micidiale poi è arrivato un tedesco con cappello Alpenstock e Pastrano e dovevo andare giù a cercare la macchina di Sandro Bortoluzzi no? appena li ha appesi diluviava Pastrano, cappello e Alpenstock e giù <ride> quindi adesso che sono in prescrizione posso confessare anche questo furto Vai al torbo. Pringuello. Melania
0: la, dirti la cosa. Melania
1: qui fa le scosciate come la bianchina <ride> sì. va a te tira giù va là
0: a proposito di questo commento che Messner aveva fatto sul passaggio della Philippe Flam, che aveva, come dire, incuteva soggezione, che aveva avvolto la via di quest'aura aura di, di rispetto e di, di timore. No, ma c'era, no? c'era sì, la
1: difficoltà. C'era eh, la
0: difficoltà, ma lo, volevo riportarti su un bes- episodio al contrario, perché tu hai aperto, assieme a Franco Miotto e Benito Saviane, una via... Eh, sulla nord del Colnudo
1: sulla nord sì ecco, sulla di
0: nel du- 1982 e sì. questa via ha avuto la prima ripetizione solamente nel 2016 e sono stati due giovani eh, Luca Vallagata, eh. eh, però è quella guida che hai citato prima che adesso vive
1: mi ha portato il ah, chiodo eh. dell'82 ah. mi sono messo a lacrimare perché <ride> i miei due compari sono morti uno era del 32 Saviane era più giovane ma non di tanto io ero il più giovane di 32 anni, partiti venerdì e usciti in cima lunedì. Bivaccare nelle amache, avevamo, avevamo un sacco così con bottiglie di grappa, bottiglie di vino, ma di plastica, eh. no, da portare pesi di vetro, insomma una roba. E Miotto aveva l'etica del soccorso alpino, se ci succede qualcosa, a parte che non c'erano telefoni piuttosto che chiamare soccorso alpino, meglio morire. E boh, mori tu! Ma come facevi a chiamarlo lì? Va bene, dai, dimmi, Melani.
0: No, è che loro hanno, sono andati a ripetere questa via nonostante ci fosse questa quest'aura di, di timore e di rispetto.
1: Ma, ma perché i ragazzi di oggi, guardate che io li ho visti, anche quel ragazzo che abita a Erto, Luca Vallata, poi... Hanno, hanno un, un tale livello di arrampicata e di allenamento, di capacità, hanno la mente libera. Noi ci dicevano che si moriva, cioè, e quindi hanno ripetuto questa via. Ma dall'82 erano fatta due anni fa, mi pare, non so quando.
0: 2016.
1: E, e ci, hanno, ci hanno tolto il cappello, hanno detto, ma andare su di là nell'82. Viva. Loro l'hanno fatta in giornata, per dirvi la velocità, ma sono gazzelle, sono. sono sono macchine di muscoli di capacità l'attrezzatura perché se tu metti un friend c'è un aggeggio che lo stringi lo metti nella fessura si allarga è come un chiodo Miotto aveva 30 cunei di legno di faggio una decina di pioppo perché ha detto prendono acqua se viene al temporale lì si sgionfa Ma, <ride> 60 chiodi staffe casini, dai mo, par- <ride> e poi si è arrivati giù nel pago e volevano portarmi a casa, Ho dormito due notti in un fienile, da contento che ero perché la parete nord col nudo ce l'avevo davanti il balcone di casa dove dormivo oppure con, la, con mio nonno, mia no- e era lì tutte le sante mattine. Sapevo che il dottor Gallo aveva fatto lo spigolo, che poi abbiamo fatto la prima ripetizione, nel 1933 lui la fa. E prima o dopo voglio salirci ed è stata l'occasione. Quella lì, quindi immaginatevi: già mi è sempre piaciuto bere un bicchiere. Siamo andati giù in Alpago: uno doveva andare dalla moglie, quell'altro dall'altra moglie. Lasciatemi qui due giorni in Alpago a bere e dormivo in un fienile di un amico. Ero l'uomo più felice del mondo e avevo anch'io una moglie, ma non sono andato da lei. col nudo valeva.
0: Beh, quella volta lì non sei andato, però diciamo che negli anni poi il il fatto di avere una famiglia ha fatto sì che tu, per esempio, nella spedizione in Groenlandia o anche nella stessa spedizione con Manolo in Yosemite, avessi eh, una una consapevolezza e un senso di responsabilità verso la tua famiglia che ti ha fatto anche rinunciare, tra virgolette, a certe cose.
1: Sì, la famiglia, non la famiglia incompleto, ma i figli mi hanno bloccato veramente tante scelte che avevo deciso di fare, perché vedere questi bambini, Melissa quando sono andato in Groenlandia aveva 6, 7-8 anni e lì non è che cioè, lì rischi e quindi avevo un po' di timore che non ho dato il massimo, quando cominci a avere un briciolo di coscienza e dei bambini piccoli non osi più fare quello che facevi eh, eh, ho continuato perché era più forte di me ma non ero più quella palla di fuoco che quando non hai nessuno niente da perdere eh, avevo qualche fidanzata ma dopo tre giorni mi lasciavano perché volevano un progetto familiare l'unica che vo- doveva lasciarmi accidenti mi ha sposato non so come sta figa e quindi stato attento adesso i miei figli poi li ho portati a legna a fare l'orto Gli ho insegnato tutto, ma non voglio vantarmi di questo, vorrei insegnare a tutti i vostri bambini piccoli. Li portavo a rampicare, adesso Marianna scalava, adesso un po' fa yoga, Matteo scala, Melissa scala, fa bicicletta, fanno l'orto, hanno la serra, sanno fare la legna, sanno spaccarla. Adesso che hanno scoperto la paura, gli ho detto a Matteo mettiti una stufa legna lì, no il gasole, adesso è andato a Feltra a comprarsi una stufa legna, mia cognata la stufa legna, quell'altra la stufa ve io ho scritto la fine del mondo sto, la stufa legna è una garanzia. Quindi sono contento di aver educato perché quando tu inoculi da bambino il seme buono, poi loro hanno fatto l'università e quindi... Eh, ovviamente erano hanno, avevano abbandonato, ma quando tu hai seminato bene torna. Infatti fanno tutto quello che gli ho insegnato. Ma vantarmi che ho insegnato ai miei non mi basta perché io li vedo lassù e cerco di aiutarli. La curiosità di questi bambini, 8-9 anni, uno mi ha detto, eh, mi fa da ridere: si chiama Pietro, e ha perso i denti da latte, ha cioè due finestre, portami a scalare, cioè, come fai a dirgli di no? ma è vivace, non sta mai fermo. Adesso io ho incaricato la guida lì, che ne aveva una trentina l'altro giorno. Luca. Però li devi portare, perché li crei un diversivo, un hobby, un qualcosa che magari ogni tanto a qualcuno lo protrae, si salva la vita, si impegna senza andare a brutte compagnie. Io vorrei fare come il pifferaio di Amelin che trascinava i toglie, prenderli tutti, insegnarli a scolpire, l'argilla all'inizio, c'è una domanda mia di scuola d'arte nel comune di Eto da 30 anni mi ha anche risposto insegnargli il rilievo poi pian pianin insegnargli andare a camminare andare a conoscere le piante dargli un premio alla fine dire loro che non vadano a scuola che è noiosa da morire e gli insegno io le robe un ragazzo che deve imparare il violino deve studiare Garibaldi quando studierà, a stor- bah, scuola vecchia, obsoleta, inutile Un
0: mi danno un segno di, di timing. Sì, sì. L'ultimo. C'è...
1: Tre minuti. Tre minuti del merlo di Israele. Facciamo no. una lodola. La lodola, anche l'usignolo. Dopo. Io mi chiedo scusa, ma ho portato poi è, è, è la mia coperta di Linus. E poi beve in gamba.
0: Organizzazione che cacciano via alle domande del pubblico no, è tardi Niente. Allora... Ma, beh,
1: ma meglio che vado all'osteria a bere qualcosa <ride> questa qua acqua e sapore. allora
0: grazie a tutti, vi ricordo allora vi saluto. una storia di rocce, di sfide d'amore di Mauro Corone, editore Solferino e la prossima settimana in Libreria. a presto, ecco. grazie
1: vi ringrazio, ciao un signolo per finire via